0: Tantos buenos podcasts se han transmitido desde aquí a lo largo de estos 30 años que estamos cumpliendo. Y este es uno de ellos, ¿eh? Biblia Bajo la Lupa, un podcast que ha arrancado, si no me equivoco, en el año 2020. Aquí me va a corregir el Magíster Rainer Siemens, quien ya está con nosotros, uno de los profesores eh, del CEMTA. Qué placer saludarte, este magíster. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Un placer
1: también, Eliseo. Sí, eh, efectivamente, en, eh, en mayo... De Mayo del 2020. Del 2020.
0: Ajá.
1: Tratamos de hacer una transmisión desde mi casa, pero eso no nos gustó tanto. Sí, después, cierto. cuando el gobierno comenzó a liberar algo de las restricciones,
0: Ajá.
1: la primera vez que salí de mi casa después de ocho semanas fue justamente un viaje a para el primer
0: podcast Ajá, mira. de
1: la Biblia Bajo
0: la Muy Lampán. bien, muy bien. Pero hay que decir que un poquito antes, en el 2019, ya visitabas aquí, ¿verdad? Y es un poco cuando charlamos. Y proyectamos hacer lo que finalmente se concretó ese mayo del 2020. Sí, yo, yo me inicié
1: acá uh -huh. en el 2018 con el programa Fundamentos. Cierto. Uh -huh. con, el, con los pastores Agüero. Eh, estamos pensando nuevamente si eh, <coughs> quizás volver, porque dejamos un poco al lado ese, el, el programa Fundamentos por, por los muchos compromisos que tenemos. Sí. Eh, porque eh, queda lejos obedecer a de Decenta. ajá.
0: ajá sí, entonces bastante.
1: sí y antes que de iniciar quisiera sí. también felicitarles a ustedes bueno, muchas gracias desde, desde, desde el CEMTA sí. como institución por sus 30 años de trayectoria uh -huh. como probablemente el medio principal cristiano aquí en Paraguay uh -huh. y todo lo que ustedes han sembrado lo que han hecho ha contribuido de manera significativa uh -huh. Al crecimiento del Evangelio aquí en Paraguay. Entonces, muchísimas felicidades al, al gran
0: trabajo que ustedes han realizado. Gracias por esa congratulación este, en tu persona a todo el CEMTA este, y gracias también por esas palabras ¿eh? en el marco de esta celebración por los 30 años. De obedida. Bueno, es momento de presentar... Bueno, yo ya adelantaba el tema, de hecho en las redes sociales también mucha gente ya se enteró y el martes pasado lo dijimos que hoy vamos a continuar con nuestro estudio del infierno, parte 3 hoy. Sí. Ajá.
1: Hoy con el tema específico del purgatorio.
0: Ah, el purgatorio.
1: Eh, el tema es del <coughs> purgatorio, no es directamente la doctrina del infierno. Sí. Mm. Pero es parte de la enseñanza del fin, digamos. como La enseñanza del fin en la teología cristiana llamamos escatología. Sí. Escatología significa enseñanza del final. Uh -huh. Según la perspectiva cristiana, de todas las denominaciones, de todas las iglesias protestantes, ortodoxas, católicas, uh -huh. el fin tiene un destino doble, cielo o infierno. Uh -huh. Pero la Iglesia Católica tiene una doctrina particular uh -huh. antes de este fin, que no es directamente ni cielo ni infierno, sino es el purgatorio. Ok y esa queremos hablar hoy voy a hacer un breve repaso de lo que hablamos hasta ahora porque mucha gente de repente escucha por primera vez bien en el primer programa hablamos de los términos Ajá. del infierno habíamos hablado del Sheol sí. que es el inframundo en el antiguo testamento puede referirse a, a mi muerte a mi tumbo o al inframundo donde están los espíritus de los difuntos Ajá. el término Sheol en el nuevo testamento se conoce como Hades Ajá. Es decir, la traducción de Sheol en el Nuevo Testamento al griego es Hades. Mm -hmm. Nuevamente, también en el, Nuevo, en el Nuevo Testamento se refiere a este inframundo, a este estadio, estadio intermedio entre muerte y la resurrección final, el destino al, al cielo o al infierno. Okay. Eh, el término principal para el infierno en el Nuevo Testamento, del cual tenemos, es quejena que Hena es una forma griega del término hebreo que se refiere al Valle Ben-Hinom. El Valle Ben-Hinom quedaba al sur de Jerusalén uh -huh. y ahí ¿qué pasaba? Ahí los judíos, los habitantes de Jerusalén sí. quemaban su basura, eh, llevaban muchas veces los muertos, los cadáveres, y los quemaban con fuego y azufre. Se utilizaba el azufre como acelerante de fuego. Okay. También el Valle del Ginón era conocido por la idolatría de los reyes Acas y Manasés, porque ahí habían quemado o ofrecido niños al dios Moloch uh -huh. en el Antiguo Testamento. Uh -huh. Entonces, el Valle del Ben-Hinón ya era conocido como un lugar de fuego, de azufre, de castigo uh -huh. eh, entonces eso una vez en el Nuevo Testamento llegamos al Nuevo Testamento vaya el ginom gejena se convierte en el término principal de infierno y básicamente solamente Jesús lo utiliza aparece 13 veces en el Nuevo Testamento 12 veces se utiliza o Jesús lo utiliza uh -huh. y una vez uh -huh. Santiago lo utiliza en su carta ok el que más habla en el Nuevo Testamento del infierno es Jesús. Jesús. Mm. Si queremos el predicador del infierno es Jesús. Jesús. Mm. Y después tenemos el libro de Apocalipsis. Ahí no se utiliza el término gejena. Huh. Pero yo creo que el lago de fuego y azufre sí. es un equivalente dinámico de gejena. Ok. Porque lo describe Ajá. al infierno con la misma simbología con la cual se conocía a Gehenna. Okay. Pablo y los demás autores del Nuevo Testamento más bien hablan del juicio final, no en detalle, sino hablan de destrucción y de muerte. Uh -huh. Entonces, los detalles sobre el infierno los tenemos de, de las predicaciones de Jesús. Uh -huh. Y de Apocalipsis, especialmente Apocalipsis 14 y después 20 a 22. Okay. Entonces esos son los principales textos que hablan sobre los detalles del infierno. Hmm. Surgió una, una pregunta, cada vez que, que estoy acá, <coughs> se me pregunta, pero ¿dónde queda el infierno, ¿Dónde profe? ¿Dónde queda el infierno?
0: La gente quiere saber eso. Eh,
1: me puse a investigar. Ah, ¿y encontró? ¿Dónde queda? Eh, no. <risa> <risa> eh, no. Eh, Jesús dice, y fíjense, en Mateo 8, las tinieblas de afuera.
0: Las tinieblas de afuera.
1: ¿eh? Sí. Pero en Apocalipsis 20 se habla del lago de fuego y azufre. Uh -huh. Fíjate que una vez se describe el infierno como oscuridad de tinieblas, sí. y luego como lago de fuego y azufre. Uh -huh. En realidad, esos son contradicciones, porque en un lago de fuego y azufre no podés tener tinieblas, porque hay esta luz. Ajá. Por eso muchos teólogos, y yo soy uno de esos exegetas, nosotros pensamos que cuando habla de lago de fuego y azufre, o de oscuridad y tinieblas, que esos son términos simbólicos. Mm, okay. Porque la, la terminología que más se utiliza tanto Jesús como el resto del Nuevo Testamento para el, el infierno son fuego y tinieblas, uh -huh. términos que mutuamente se excluyen. Okay. Por eso nosotros creemos, o yo soy uno de los que cree,
0: que es una cuestión que
1: es simbólica, simbólica, que habla de un estado de <coughs> tormento okay. sin explicarnos exactamente cómo ese tormento va a ser. Okay. Entonces, es muy importante, y voy a explicar en un programa futuro por qué, uh -huh. voy a darles más fundamento a la gente por qué yo creo eso. Bien, bien. Entonces, Jesús habla de las tinieblas de afuera. Uh -huh. eh, Apocalipsis habla del lago de Azufre que queda en las afueras de la Nueva Jerusalén. Uh -huh. eh, Mateo 25 dice que los condenados vivirán excluidos de la presencia de Dios. No, disculpe, Mateo 25 habla de que viven apartados de Dios. Pablo en 2 Tesalonicenses 1 habla de que los condenados vivirán excluidos de la presencia de Dios. Lucas 16, uh -huh. la historia del rico y de Lázaro, habla de un gran abismo que uh -huh. está entre el rico y Lázaro. Uh -huh. Entonces, nos quedamos con esta terminología que Dios está arriba. El infierno está en el abismo, está abajo. Mm. Dios está en el centro. El infierno está afuera. Analizando estos términos y considerando que probablemente tengan un significado simbólico, mm. yo creo que estos no son términos espaciales, de mm. espacio, de geografía, mm. sino de relación. Ok que los condenados al infierno eternamente vivirán apartados de Dios. Mm. Pero más que eso, creo yo que la Biblia no me permite decir. Mm.
0: O sea que eso de decir, por ejemplo, que el infierno se encuentra en el centro de la Tierra, hay algún pasaje de la Biblia? Creo que no, no sé. Usted me dirá que hace alguna alusión a eso, porque yo ya he escuchado a varios predicadores, por ejemplo, decir de que el infierno está en el centro de la Tierra, ¿verdad? Y demás, pero no hay ningún texto que no bueno,
1: eh, yo no conozco las de la eh, yo no conozco las posiciones de estos predicadores. Tendría que estudiarlo y cómo lo justifican. Uh -huh. Eh, quizás en el Antiguo Testamento tenés, por ejemplo, ahora me olvidé del nombre específico en el número de, en el libro de Números, una rebelión donde se abrió la tierra los hijos y, de y se trago, eh, sí, eh, y se tragó a los, a los que estuvieron en rebelión. Quizás Ajá. textos como, quizás yo no conozco, okay. quizás textos como esos utiliz, están utilizando. Ah, muy bien. Pero nuevamente, cuando la Biblia se refiere a cosas finales. Mm. De muerte, de vida y de muerte, muchas veces utiliza símbolos. Ok. Te doy un ejemplo más. Wow. La ciudad, la Nueva Jerusalén, Ajá. de Apocalipsis sí. 21-22, es, es un cubo perfecto Ajá. y es una ciudad de Egipta con muros. Ajá. ¿Por qué necesita muros si no hay enemigos? Hmm. Entonces, ¿cómo se describe la Nueva Jerusalén? Se describe como la ciudad perfecta en el tiempo. ¿Cómo una ciudad perfecta se vería en el tiempo de la gente del primer siglo? Hmm. Y con muros. Con muros, obviamente.
0: Oh, muy bien.
1: Y se, se utilizan, por ejemplo, muchos, muchas, eh, muchos metales preciosos, muchas piedras preciosas. ¿Sabes cuál es la piedra preciosa que falta? ¿Cuál es? El diamante. Mm se conocía el diamante en aquel tiempo pero todavía no se tenía eh, los instrumentos, bueno. la dureza del diamante para refinarlos para trabajarlos ya, muy bien. entonces tenemos mucho simbolismo bien, bien, bien. y la gente que me escucha el año pasado cuando tuve mi serie sobre la escatología va a saber que yo tomo los textos de manera muchas veces simbólica porque yo creo que son textos apocalípticos okay. que muchas veces utilizan símbolos para comunicar realidades ok de entonces, manera que
0: el, el oyente entienda un concepto que te está dando a conocer claro, la Biblia. Si, Entiendas si, bien. Si,
1: si el apóstol Juan recibiría hoy el Apocalipsis, mm. entonces los capítulos 21 22 mm. serían descritos en términos de una ciudad moderna como muy linda, no sé, como Berlín, París, Nueva mm. York, mm. obviamente sin muros. Porque los muros se quedaron obsoletos. Más o menos a partir del siglo XV y XVI Con, la, con, el, con el uso de la pólvora uh -huh. A partir de ahí eh, Las fortificaciones y, y los muros Cada vez fueron menos defensa Ante, ante los potentes cañones uh -huh. Entonces tenías que buscar Maneras distintas de defender una ciudad Muy yeah. bien entonces eh, hay que ser muy cuidadoso con, con la simbología bíblica Bien. mucha gente me, me, me ha acusado también el año pasado pero profe, ¿no, no interpretas la Biblia de una manera literal sí, la interpreto de manera literal mm. Li interpretar literalmente la Biblia significa entenderla si es un poema, es un poema si es una imagen, es una imagen mm. y si es un texto apocalíptico muchas veces utiliza símbolos, uh -huh. entonces yo quiero entre, literalmente ente, li, entender la Biblia literalmente significa entenderla como ella misma quiere que se le entienda. ok Y eso es muy importante para que yo no le imponga a estos textos un significado que a mí se me antoje. Muy bien, muy bien. Entonces solamente para la explicación. ok Entonces eh, la vez pasada. Eh, hablamos también eh, de ciertas teorías alternativas al infierno mm. hablamos de la reencarnación mm. que mucha gente utiliza hoy en día eh, y un oyente acá dijo un oyente acá dijo que había mucha gente joven que creía en la reencarnación o sea, ¿sí acordás, no sé si te acuerdas Lo recuerdo sí y le pregunté a mis estudiantes, ah. y unos de mis estudiantes que están conectados, digamos, con, con círculos, digamos, no de tu grupo de jóvenes de la iglesia, dicen que, me, me decían que el 70% de los jóvenes mm. hoy en día creen en la reencarnación. Mira, mira, eh, eso, eso es eh, 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 me, me sorprendió. Y también mm. hablamos la vez pasada del universalismo, mm. de la teoría de que si es que existe el infierno, al final va a estar vacío, porque Dios al final va a salvar a todos. Entonces, mm. si quieren más explicaciones con respecto a eso, pueden eh, escuchar el programa de la vez pasada.
0: Eso estaba por decir, por más de que hiciste un muy buen resumen, pero aquellos que quieran volver a escuchar los programas, eh, porque ya son como dos o tres programas el que hemos hecho, dos programas, dos. este es el tercero, entonces tienen que ir más allá a la web de Obedira, ¿verdad? Eh, van a podcast eh, biblia bajo la lupa y ahí van a encontrar íntegramente estos materiales y también está en el facebook de la radio seguimos y
1: entonces el purgatorio bueno el purgatorio mm. es una doctrina de estado intermedio de la iglesia católica y también se tiene un análogo de eso en la iglesia oriental mm. entonces dos tercios de la cristiandad cree en alguna especie de purgatorio Hoy me enfoco más bien en la parte católica, no en la parte de la iglesia ortodoxa oriental que está por Grecia, por Rusia, Ucrania y esos países. Mm. Entonces, ¿a qué se refiere el purgatorio? Mm. Y es una teoría que los evangélicos y protestantes siempre, siempre hemos rechazado porque no nos parece una doctrina bíblica. Mm. El purgatorio es un estado intermedio entre cielo y infierno. Y solamente... Y eso, yo, todo lo que yo les digo ahora Lo tengo de fuentes católicas Es decir, no es que yo le consulté A un teólogo protestante o evangélico No, yo leí a teólogos católicos Ok Entonces, solamente toca pasar por el purgatorio Aquellos creyentes que cuando mueren mm. Ya son salvos y finalizarán en el cielo Ok, van rumbo al cielo Van ya. rumbo al cielo Ya. Y el purgatorio es una especie de limpieza. Uh -huh. Entonces, en este estado intermedio, uh -huh. Dios termina limpiándote para que entres de manera totalmente santificada al cielo. Okay. Esa es la idea que está detrás de eso. No es para todos, uh -huh. sino solamente para los creyentes. Okay.
0: O sea, el que murió es, sin Cristo eh, ya no va al purgatorio. No, okay. no.
1: Es un sufrimiento purificador eh, y la teología católica lo percibe de esta manera porque la muerte interrumpe el proceso de santificación. Entonces necesitamos el purgatorio mm. para llegar santos al cielo okay. y lo percibe como un encuentro con el juez misericordioso mm. que te restaura finalmente. Mm. El problema que nosotros los evangélicos tenemos con eso, o protestantes, es que se requieren sufrimientos purificadores. Mm. Entonces, desde nuestro punto de vista, ahí tenemos ya un problema con el sufrimiento de Jesucristo, que desde nuestro punto de vista mm. es suficiente para la salvación y purificación. Mm -hmm. Muchas veces en el pasado... La, eh, eh, creyentes católicos no necesariamente la iglesia católica ojo, hay que hacer una diferencia okay. presentaron al purgatorio como un tormento casi eterno en el fuego mm. muchas veces la Biblia utiliza el fuego como, como señal de purificación mm -hmm. la teología católica actual mm. más bien habla de un proceso de reeducación okay. Entonces, no necesariamente la teología católica actual, mm. hay gran diversidad ahí, habla de que literalmente vas a estar sufriendo bajo el fuego. Okay. Aunque obviamente algunos también hablan del fuego. Mm -hmm. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de no eh, proyectar imágenes que tenemos de la, de, la, de la devoción popular a la teología católica. Okay. Eh, ¿Cómo comenzó esta doctrina del purgatorio? Comenzó justamente con esa cuestión. ¿Cómo nosotros llegamos a la culminación de nuestro proceso de santificación? Y eso le impulsó a Cipriano de Cartago, siglo III después de Cristo, mm. a postular una purificación después de la muerte. Y a partir de ese momento, esto, digamos, entró eh, a la iglesia católica y se desarrolló hasta llegar a la, al tema de la de la purificación del purgatorio. Uh -huh. eh, hay bases bíblicas uh -huh. para eso. Según la iglesia católica, sí hay. Uh -huh. Y creo que leas el primer pasaje. Segunda Macabeos sí. 12,
0: del 39 al 45. Dice lo siguiente: Al día siguiente buscaron a Judas para ir a recoger los cuerpos de los muertos y a sepultarlos con los suyos en los sepulcros de sus padres. Bajo la túnica de cada muerto encontraron objetos consagrados a los ídolos de Yamnia, prohibidos por la ley a los judíos. Comprendieron entonces por qué habían muerto. Todos se admiraron de la intervención del Señor, justo juez que saca a la luz las acciones más secretas, y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. El valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedía a los que habían pecado. Efectuó entre sus soldados una colecta y entonces envió hasta dos mil monedas de plata a Jerusalén a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron muy bien inspirados por la creencia de la resurrección. Pues, si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos. Pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. De ahí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos para que fueran perdonados de su pecado.
1: Fíjate qué elementos tenés acá. ¿De qué situación habla? Acá hablamos de la revuelta macabea contra los griegos. <coughs> y uno de los líderes judas macabeos, hubo una batalla. Uh -huh. Algunos de sus soldados fallecieron. Uh -huh. Esto es más o menos alrededor de 150, 160 años antes del nacimiento de Cristo. Okay. Algunos de sus soldados fallecen. Uh -huh y entre los fallecidos y, y, y cuando se, le, se les mira a los fallecidos se, se nota que tienen amuletos paganos hmm. entonces ¿qué hacen los soldados? sus compañeros de batalla hmm. rezan por los muertos hmm. y hacen una colecta para financiar un sacrificio en Jerusalén por esos muertos hmm. entonces esto es un texto base para la iglesia católica para justifica dos cosas. Mm. Que los muertos están pasando por un proceso de purificación y que los vivos, los creyentes vivos, tienen que rezar por los muertos. Mm. Ahora bien, ¿cuál es el problema con Segunda Macabeos? No es un libro canónico para los protestantes y evangélicos. Mm -hmm. Ahí está el gran problema. Para la Iglesia Católica, esto es un libro canónico. Mm -hmm. Yo le diría acá a mis amigos católicos que el libro de Primera y Segunda Macabeos y una serie de libros más que ellos conocen nunca formaron parte del canon judío que fue aprobado por Jesús y los apóstoles. Hmm. Entonces realmente yo no creo que este texto se pueda tomar como base okay. para una doctrina tan importante. Muy bien. Un segundo texto que en el pasado se utilizó es Mateo 12, 31 a 32. Mateo 12, 31 a 32.
0: Lo voy a buscar. Mateo 12, 31. Dice lo siguiente. Eh, por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado perdonada. A cualquiera que digiere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, ni, no le será perdonado ni en este
1: siglo ni en el siguiente siglo. Entonces, en el pasado la Iglesia Católica tomó la referencia al siguiente siglo como referencia a que hay un tiempo donde ciertos pecados todavía serán perdonados en el purgatorio mm. la exégesis actual, incluso la exégesis católica, mm. yo leí teólogos católicos dicen que este texto no puede servir de base para el purgatorio, porque simplemente habla de este siglo y del futuro siglo, habla del, del juicio final, mm -hmm. no habla del purgatorio claro entonces, eh, pero en el pasado este fue un texto y el tercer texto que se utilizó en el pasado fue 1 Corintios 3, capítulo 3, 11 al 15. 3, 11 al
0: 15. Dice el verso 11, Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca... La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno eh, cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, te pregunto a vos, Eliseo, ¿cómo has entendido este texto generalmente? No lo entendí. De manera a que una persona se va a santificar. ¿A qué se
1: refiere el día y el fuego?
0: A ver que miro de vuelta. Dije el 11, ¿verdad? Porque nadie puede poner nuestro fundamento. La hora de cuando no se manifiesta. Por el fuego será revelada la hora. Bueno, no lo entiendo como un fuego de, de un sufrimiento posterior a la muerte.
1: Bueno, generalmente, y la exégesis actual también reconoce esto, el día al cual se refiere mm. es el día del juicio final mm. y ahí nuestras obras serán probadas como por el fuego. Ahí está, sí. Pero en el pasado, nuevamente, ah. la Iglesia Católica vio este día y el fuego uh -huh. como este sufrimiento después de la muerte mm. en el purgatorio.
0: Relacionándolo con el purgatorio.
1: <risa> <risa> nuevamente, y es muy interesante para mí ver en la exégesis católica que los exegetas católicos modernos rechazan esas interpretaciones del purgatorio. De este texto y el texto de Mateo. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros los evangélicos y protestantes con respecto a, a esta doctrina? Obviamente, nuestro proceso de santificación no se acaba con la muerte. Uh -huh. Y Dios nos transformará finalmente uh -huh. a la imagen plena de Jesucristo. Uh -huh. Pero, ¿cómo eso ocurre? Uh -huh. La Biblia se calla. Y los textos no me dan base suficiente para formular una doctrina del purgatorio. Uh -huh. Eso es lo más simple que yo lo... Eh, que yo lo
0: pueda eh, decir clarito, clarito bueno, aquí hay varios que están de acuerdo con lo que acabas de exponer lo dicen aquí a través del mensaje ¿por qué estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches? así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches dice Mateo 12.40 una explicación del profe eh, Gracias. Nueva,
1: nuevamente eh, es, es... ¿Qué es corazón de la Tierra? Es decir, es, se refiere a la muerte. Uh -huh. ¿sí? no, no es literalmente que estará en el núcleo de la Tierra.
0: Uh -huh. Bueno, gracias, profe, por tocar este tema. Muy importante. Aquí hay un comentario también que han dejado en el Facebook. Lo voy a habilitar un poquito. No sé si es una pregunta o qué será. A ver... No me estaba ingresando. Ahí está. Dice... Este oyente que me deja en el Facebook. Interesante estos temas sobre el infierno. Saludos también por los 30 años de Radio Vedira. Bueno, esto dijo Roxane. Estos son los mensajes que la gente... No... Tengo dos mensajes más. Dice, hola Eliseo. Eh, o sea, ¿es posible que exista el purgatorio entonces? No, eso es lo que acaba de decir el profe, que no hay argumentos bíblicos que sostengan esta claro. idea.
1: Eso es lo que yo estoy diciendo. Ajá. Dios va a culminar con mi santificación. Claro. Eso yo sé. Sí. Pero yo no puedo hablar de un purgatorio porque simplemente no tengo base. Se no te lo bíblica, permite
0: la Biblia. Sí. Eh, suficiente. Eh, hola, el purgatorio es muy fácil refutar. La gracia de Dios sería en vano si el purgatorio existiese, dice este oyente. Hace mención también aquí un oyente al texto en donde dice que después de la muerte ya es el juicio. Claro, claro, hebreos nueve sí, sí. sí, claro. Bueno, a ver qué más, eh, claro, porque si no el texto te lo diría después de la muerte, un proceso de santificación, no Gracias. dice directo el eh, juicio. Eh, entonces ¿por qué muchos católicos rezan por los muertos? y por lo que acabamos de leer de segunda de Macabeo ¿verdad? ellos eh, entienden de que a través de eso y otros textos más quizás y
1: otros textos más, eh, ellos eh, la iglesia católica comprende <coughs> la iglesia como compuesta por la iglesia peregrinante es uh -huh. decir la iglesia que camina uh -huh. que seríamos nosotros y la iglesia triunfante uh -huh. aquella iglesia que ya está en la presencia de Dios y como yo te puedo preguntar a vos para que ores por mí, yo también puedo preguntar a uno de los santos difuntos para mm. que ore por mí. Mm. Entonces tiene, veo, una, una, una muy fuerte conexión entre la iglesia triunfante y la iglesia peregrinante. Ok. Palabras finales, profesor. Cuando hagamos teología, limitémonos a las palabras claras de las Escrituras. Mm. Eso lo único que yo pueda decir al final.
0: Muy bien. Gracias por tu tiempo hoy.
1: Muy bien. Seguimos.